0: Uma produção Bons
1: Ventos Podcast. Boa noite a todos, bem-vindos à minha sala. Hoje, o que vai regar essa live aqui, novamente, é esse branco siciliano piano Sul, que tem tons de erva, erva doce, um terroir branco, que está dentro do catálogo do Paulo Trondoli que vocês encontram no Facebook, encontram aqui no Instagram, como Paulo Underline Trondoli que eu recomendo para vocês. Excelentes custos, benefícios, ótimos vinhos, meu parceiro. Bom, hoje nós voltamos ao assunto nessa segunda live que eu vou fazer com o diretor Thiago Zanato que está envolvido comigo numa produção num longa documental chamado Exu e Universo que está em fase final de conclusão. E que desde o último papo, obviamente evoluiu E já temos perspectivas novas para conversar sobre hoje Quem não acompanhou aquela live Vai ter oportunidade de tomar conhecimento Desse projeto que tem mais de quatro anos aí sendo feito Esteve obviamente atrasos por conta da pandemia E essa conversa vai Para quem não puder acompanhar até o final Vai ficar registrado no meu IGTV Opa, tudo bem? Tudo bem, que horas são agora em Los Angeles? Em Los Angeles você tá, né? Isso, são três da tarde. Axé.
0: Axé. E aí, então, você, tá...
1: você tá onde mesmo? Tô em casa, tô em casa aqui em São Paulo, ah, tá. são 19 horas é, e quatro minutos. E... Então, como eu falei aqui, né, Thiago, essa segunda live que a gente está fazendo, essa, independentemente da outra, vai ser guardada em IGTV, no IGTV do meu, meu perfil. E a gente vai fazer, para quem não tem conhecimento desse nosso projeto, vamos fazer um, um pequeno histórico dele, até a gente chegar nos momentos atuais, onde evoluções aconteceram e, no... e perspectivas vão se abrindo sobre o futuro lançamento dele e a finalização e lançamento, dele, né? É. Nós começamos, né, Thiago? Esse a ideia de a gente se aprofundar no tema da, da, da tradição religiosa da cultura iorubá, ela veio já da, por conta das viagens que eu faço eu e outras pessoas fazem a cada dois anos para a Nigéria por questões de recolhimento religioso, para iniciações, no templo do Dua, lá em Abelkutá, e a partir disso surgiu a ideia, comigo e com o King, de a gente poder registrar essa profundidade, que realmente a gente vai aí, lá se aprofunda, é, em orixás, que às vezes nem são conhecidos aqui no Brasil, enfim, mas tem um lado todo cultural que a gente tinha oportunidade de pesquisar, foi aí que entramos em contato com você, acho que é a primeira vez que a gente... Não foi Lá foi em 2017, né? Com você, né? É, eu acho, que, eu acho sim. que foi 2017. 2017, é. Isso, foi 2017. E... e fala um pouquinho, então, fala um pouquinho, assim, como é que foi desenvolvendo a ideia de um filme que, na verdade, começou falando sobre Exu como ponto de partida, como orixá primordial e dínamo, digamos assim, da cosmogonia Keto Nagô mas que acabou tomando... É, uma amplitude muito muito grande dentro do do choque cultural é, da África com o mundo ocidental né Fala um pouquinho aí. É,
0: então eu acho que é importante a gente também deixar claro que assim o o ponto de partida disso é muito o Baba King né que que acho que acho que primeiramente ele falou com você né pra, até foi de uma coisa de gravar um, uma coisa de, de um disco não é? começou assim eles foram desenvolvendo e depois eu entrei no projeto. É, então, é, todos esses, esses, essa, essa exploração né, que a gente fez ao longo desses anos, ela realmente é, foi se abrindo, assim como uma pesquisa. Né? Então, quando a gente começou a fazer o filme, era, era mais uma intenção de ir lá conhecer, entender esses, esses, essa cultura yorubá, esses valores, e como que ela é traduzida também dentro do Brasil, e, e ao fazer essa pesquisa, você realmente dá de cara com as distorções também das, né, das dos conceitos. E também, é, eu acho muito curioso que, por exemplo, quando eu comecei a falar para algumas pessoas que eu ia fazer esse filme, as pessoas que eu não tinha nem ideia falavam ah, eu sou de orixá, não sei o que, sabe? Então elas começaram a, o que a gente fala, né, sair do armário, assim, né, de certa forma. E uhum. isso é muito interessante também, acho que é muito representativo de, de do que é também, né, de ser associado a religiões de matriz, matriz africanas no Brasil, então tem tem todos esses aspectos assim que a gente foi aprendendo é, ao redor né do do, 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 do filme né é, enquanto a gente faz essa pesquisa e a, a, o tema de Exu é o começo porque ele é muito representativo do é, é uma é uma entidade né uma figura muito representativa da, da cosmogonia iorubá mas também é muito conhecida no Brasil, né? Todo mundo conhece o Exu no Brasil. Todo mundo, qualquer pessoa... Eu cresci ouvindo Exu também. Você se se ouve falar, né? É, e e muito sempre... distorcido também. É, então, isso eu não falar. Nem sempre de forma positiva. Eu, eu, Por isso que eu falei. Eu ouvi muito falar, porque eu ouvia falar mal né, de Exu. Muito. Era sempre associado ao demônio, sempre. Assim. Era, um, era um xingamento, né? Então, essa pesquisa toda esse, é, ao redor desses temas ela acho que é, levou um tempo né para a gente chegar no, no, no formato que a gente tem hoje que é justamente explorar né, essa beleza da, dessa cultura iorubá que que é uma, um realismo mágico assim incrível que que é que, que é muito ao mesmo tempo que é muito próximo de nós brasileiros por, por ter toda a influência né iorubá ele é muito distante também porque é muito é, é negligenciado e também tem muito preconceito né contra contra esse tipo de, de cultura querendo ou não quem está nos terreiros, quem está nas casas de, de axé, não, não, claro, não, não tem isso, mas é, para quem está de fora, é, é visto de forma muito negativa. Somente então, nos tempos
1: de hoje, né? Somente nos tempos <risos> de hoje que a gente vive aí uma agressividade neopentecostal, é, penteco, neo que se é, alojou dentro do, do poder né? é, e, ao mesmo tempo, que praticamente prega uma guerra, uma guerra, uma espécie de gerrade, digamos assim, né? cristã, contra um, um, uma das expressões mais genuínas da cultura brasileira, que é esse sincretismo né, da, da herança religiosa é, africana e urbana né, no nosso país. Né? Sim, é, inclusive, acho que desde que a gente começou a fazer o filme até agora,
0: é, acho que as coisas mudaram um pouco, né, não, não, não de forma positiva apenas. É, pelo contrário, assim, as coisas deram uma, deram uma piorada. É, acho que os ataques aumentaram mais ainda nessas né, regiões de matriz africana. É só vezes estatísticas. É, essas questões todas com o you know, é, Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos e, e também no Brasil, né, o reflexo disso ao redor do mundo. Muitas dessas questões né, do, 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 do nosso passado é, e de escravidão e de colonização Explodiram na, na nossa cara, né? Praticamente Então é, acho que até foi Esse tempo que a gente levou para fazer o filme Foi um tempo de maturação Não só do filme, mas um tempo de maturação Da sociedade, até, em relação a esses temas E eu até prefiro estar, estar concluindo esse filme agora Do que há um ano e meio atrás véio, Que a conversa talvez ia ser diferente, né? Porque eu acho que a ideia do filme é, é, é justamente é, iniciar esses debates, né? Conforme a gente for mostrando ele, é, conforme for mostrando o filme, em, em todos esses lugares diferentes. Porque o filme está dando uma resposta boa fora do Brasil também. Justamente por, por causa dessas questões que são universais. Colonização é um problema universal, né? É...
1: É, fala, fala um pouquinho para a gente aqui. É, vocês foram selecionados dentro de, de vários... Não festivais, não é o termo certo, né? mas de... de... Selecionados em... Eu acho
0: que a gente pode em... até falar que são festivais, viu, Násia? Porque eles são... a maioria deles são festivais, mas quando a gente fala festival de cinema, as pessoas acham que gera uma confusão, por isso que eu acho até legal a gente fazer essas lives, que as pessoas acham que o filme está pronto e está sendo mostrado no festival, né? Sim. E a... 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 Todos os festivais praticamente eles têm uma parte que é que é dedicada a justamente apoiar esses projetos que ainda estão em desenvolvimento, né? E conectar os, os, os diretores, produtores com outras pessoas da indústria que são é, financiadores, é, gente que faz pós-produção, que faz correção de cor. Então é, é mais promover esses encontros para para que o filme seja concluído. Então, muitos filmes que a gente vê, a gente só vê o filme pronto, né? Imagina que alguém fez o filme e mandou para o festival ficou pronto. Mas o filme passa por muitos festivais, né? por, às vezes por muitos anos até, é, até pegando esses apoios todos e ele, ele vai se desenvolvendo e justamente tendo feedback né, de, de pessoas da indústria, porque é muito importante também a gente ouvir né, de pessoas da indústria sobre o filme. Então, a gente mostra pedaços do filme esses encontros. Então, são festivais de certa forma, né? Uns outros, Alguns outros são laboratórios só, né? Mas os que a gente participou, a maioria eles eram partes de, de festivais de cinema também.
1: Então, e aí fala um pouquinho assim, porque você, principalmente nos Estados Unidos, é difícil você encontrar é até bacana porque você vai encontrar pessoas que não têm noção muito do que é orixá, né? É diferente do que se fosse aqui no Brasil. E qual o impacto, né? É, é, pro, pro a, a, sei que você está isso tudo é um ambiente intelectual né artístico e e tal né mas qual o impacto para as pessoas é, perante a, a beleza e a complexidade da, da, das religiões afro-brasileiras africanas e afro-brasileiras
0: então a gente tem tido uma resposta muito muito boa mesmo fora do Brasil né é, mostrando o filme a gente tem mandado faz um tempo já para alguns desses encontros e as pessoas ficam muito impressionadas com o filme mesmo, porque algumas não sabem exatamente o que é um Orixá, elas ouvem pela primeira vez Exu, elas também nunca falar. a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Exu, né? é, Mas o filme tem outros aspectos também que são muito universais, né? Então esse teaser que a gente lançou hoje, que é uma coisa que a gente pode falar em detalhe daqui a pouco, mas sem entrar muito, esse teaser que a gente lançou, ele ele fala disso também, né? Da conexão desse, desse personagem, o Júlio, que é fantástico no nosso filme, né? É, com o passado dele né, ancestral é, por ter essa conexão direta com a África né que, então as, qualquer pessoa pode se né, se identificar com esse tipo de relação é até uma parte emocionante no filme assim que que você entende de, 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 de todos os os, a, os problemas que que essa herança traz também de você não poder se conectar diretamente ou você ter é, que essa conexão é distorcida de alguma forma por causa desses significados, né? Então todo mundo tem uma resposta boa é, ao filme por causa disso e também acho que a, a, o jeito que o filme que o filme foi filmado mesmo, as imagens são bem impactantes, né? Que a gente está exaltando de certa forma esses personagens, essas a shu que está no filme por exemplo. Então as pessoas acham muito bonito o filme, é, é realmente muito impressionante assim e é muito claro assim para algumas pessoas que que são temas muito correntes agora né que que a gente está tratando então é, elas estão elas, elas acho que talvez um, uns dois anos atrás menos um ano e meio a gente elas se interessariam menos por esse filme né porque essas questões não estavam tão à flor da pele assim, mas agora elas estão bastante então é, aqui nos Estados Unidos principalmente que é até engraçado porque no Brasil acho que não está tendo isso né mas nos Estados Unidos você vê um movimento muito grande de pessoas colocando essas histórias à frente, assim, do, das outras histórias, né? É, que são as histórias de, de, do nosso passado mesmo aqui, com com toda essa opressão que a gente vem passando com o Trump, que é, que é ano de eleição, mês de eleição, eleição daqui a uma semana, né, na verdade. E é um cara super racista, assim, então tem essas brigas, né, é, em torno de, de, de políticas antirracistas que estão acontecendo aqui, que isso também, acho que é... é... Tem até umas piadas que, que a, gente, a gente vê na TV, assim, que as pessoas falam, ah, geralmente eu, eu tinha saudade de quando eu via na TV né aquelas, aquelas cenas antigas no, das pessoas lutando pelos direitos civis, das, do, dos negros, das mulheres, dos anos 60 e 70. Agora eu não preciso mais disso, porque eu posso lutar agora, só ir na rua aqui está acontecendo. Né? Então, assim as coisas estão acontecendo agora. Né? E o filme ele ele existe nesse espaço, assim. Né? Ele, ele trata da cultura, é, mas ele também trata desse momento que a gente está vivendo agora. E no Brasil tem isso também. É, tem uma luta muito grande que está acontecendo. É, tem muita é, militância acontecendo e é, e é fantástico. E acho que é por isso que o filme vai crescer também. Mas eu acho que também tá, a situação do Brasil é terrível. Por isso que a gente está até buscando apoio, apoio fora do Brasil né, para fazer os filmes. Em todo tem... sentido, né? A gente está é. sem...
1: A, 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 esse governo ele, ele tomou como um dos objetivos ter uma, uma guerra cultural, destruir não só o meio ambiente, mas principalmente a produção cultural. Mas eu não Sim. quero entrar muito nessas coisas, porque é. eu teve aqui, vou até falando para vocês aqui, eu agradecendo. A gente está agora com uma audiência de quase 1.200 pessoas. Um abraço a todos. Vou responder à medida do possível algumas perguntas que foram colocadas, lembrando para vocês que vai ser guardado no IGTV, né? É, Lembrando também vocês que nós estamos lançando hoje, é, o Thiago está lançando. Eu falo nós porque também faço somos parte nós, da produção nós. desse filme, né? Está lançando mais um teaser. Vocês entrem ou no, no ou na no perfil do Eixo Filme que tem um, tem uma comunidade, uma comunidade que é Eixo Filme, né? É o Facebook, né? Sim, a gente tem o Instagram e o Facebook, né? É só procurar Eixo então. Filme. E... Então estamos lançando mais, mais esse teaser, Eu acho que é o quê? É o quarto teaser que a gente está lançando. Eu acho que é o terceiro, né? O terceiro é o terceiro quarto. Teaser, é. Agora, aqui vem uma pergunta muito interessante para a gente utilizar, viu? Que é da Bad Son. Badson, assim que tá assim. Bad, Underline Song. O que me impressiona e me irrita é que até os grandes da MPB, a Cita Caetano, Betânia cantam vários orixás, mas ninguém cantava Exu. É, vem da Bahia de um berço negro. Pois é, essa, viu, Bede? É, essa é uma das coisas que a gente tenta jogar luz, né? porque é um tabu. Exu sempre foi um tabu é, é, aqui no Brasil. Né? Na, na África, Exu é um, é um anjo condutor de todo o axé. Né? E agora, a gente tem isso desde o passado. Eu lembro, até posso citar Noriel Vilela. Tem uma música famosa que é Amo meu filho, do jeito que isso você está, só o homem é que pode te ajudar. Ele tem de um disco onde ele fala sobre vários orixás, é um clássico do, do samba, dos anos, final dos anos 60, em que ele canta para Xangô, canta para Iemanjá, mas na hora de falar isso ele fala o homem, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem. Esse é um dos. É, acabou virando Exu, né? acabou virando é, a encuruzilhada. Né, dessa discussão né, Tanto que no filme a gente tem o que? Tem o trabalho do Baba King Que está agora finalizando um, Depois de décadas né, Ou tipo, mais de uma década Um, um, um dicionário Yorubá português que, se, que é uma coisa Muito complexa Pela questão poética do yorubá, né? A gente tem também um personagem Que eu queria conversar agora um pouco Que é um linguista africano chamado Kola, também Que luta é, em cima do Google, né? É, contra a distorção de Exu, Mas como o próprio King falou né, no, no filme, sem dar spoiler, mas já dando, que Exu, como tem uma das características, né? Exu, tem aquele epíteto de Exu que fala, Exu aquele que gera o caos para restabelecer a ordem. Porque toda essa discussão que, que gera no filme sobre o racismo religioso, sobre a identidade africana, a res, o resgate da, da identidade africana, tudo tem Exu no, no seu grande tabu, né? E isso é o é, que é o ponto, acho que, central do filme, né? É, eu acho que por isso que a gente escolheu Exu, né? Porque,
0: justamente por ele ter sido demonizado, né? Por muito tempo. E ter todo esse movimento contrário também, de resgatar esses, esses
1: valores né, de, originais né, da religião. Então... É. Né? A versão... só que é se interpretar, mas ela manda outra, a mesma, a Betsan, ao mesmo tempo é, é extremamente compreensível porque Exu é o orixá que menos conseguiu ser formatado e colocado dentro da pureza cristã. É verdade, porque eles escolheram, justamente por ser central, o, o, o sincretismo, né? <risos> mas não foi só uma, uma coisa que a gente mostra no filme, não foi só uma questão de de erro ah não consegui conseguiu esse orixá parece aquele santo católico esse outro parece outro não ao demonizar Exu, é, é, é demonizar né é inferiorizar a cultura africana e urbana é dominar o escravo é dominar uma uma, uma um povo né acho que o filme realmente toca nesses
0: pontos né porque não é quando a gente fala de sincretismo até sincretismo é uma palavra que está sendo meio rechaçada dentro dos círculos né, dos antropológicos e tal porque é um é uma forma muito estruturalista de se analisar uma uma mudança social tão grande né que é simplesmente é, enxergado ponto de vista de ah tô combinando a com b para para conseguir né, rezar para Exu. porque tem se remove todo o contexto social político né na verdade é muito mais complexo o sincretismo foi necessário para para os escravos sobreviverem né porque não tem se você não poderia simplesmente ter um assentamento ali de Exu, porque né, era inviável né então uhum. assim tem essas questões todas entram no filme e justamente como se né jogando luz acho que nesses assuntos que eu, que eu acho um term muito bom porque. Acho que as coisas são muito simplificadas também, né? Ah, o sincretismo é isso. Nossa, é até é, é até colocado de forma é interessante, né? São Jorge com algum, Nossa, que bonito. Mas assim, por que que aconteceu, né? É, em, em quais circunstâncias? E não 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 foi tudo sem querer, né? Não foi uma coisa, não ah, não sei se foi intencional, não, sim, foi completamente intencional, né? Uma forma de 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 manter uma, uma toda uma cultura, um povo inteiro sob controle ali. né? Então é matar as raízes culturais deles e tal e os resultados disso a gente vê hoje assim né? que é justamente essa coisa de exu significa o diabo para todo mundo quase ali que né? que não conhece de perto então é, é esse assim, o que, que a gente pode fazer com com essa história além de, de alterar nesses né, mecanismos que estão tão no lugar ainda né que a gente age como se a gente já tivesse passado isso não tá a gente está bem no, no meio assim. a gente está passando por isso né a gente está tentando fazer esses trabalhos para justamente é, mudar esses significados que é, o filme é basicamente isso né é uma é, uma, é, é mostrando o trabalho dessas pessoas que, que estão falando do colar né que, que ficam é, que estão em busca de reparar esses significados para justamente para que, as, que as, as próximas gerações elas herdem algo diferente do que a gente herdou que a gente herdou isso né um sistema que é todo meio quebrado é, é todo é, obscurantista, né? Que você não, não tem acesso a nada direito. Então, justamente o que você falou de jogar a luz na, na, nesses assuntos, é o trabalho que essas pessoas estão fazendo que a gente tem no filme, né? Então, o colar é, um, é
1: uma pessoa que fez isso, que é, que é, que é um linguista, é, que... É, antes de chegar no colar deixa eu só pegar é. ainda para falar um pouquinho disso daqui. É, ó, o JP Ribas, ele fala, até mesmo dentro de terreiros, Exu, é invisibilizado. Por isso que o documentário é tão importante. Viu, o JP? Bem colocado. A gente também tem que, dentro até dentro do documentário, mostra, é, é, uma coisa é o Exu, Orixá, é, dentro da cultura nagô tem o Exu da Umbanda, eles têm pontos em comum, eles têm intersecções, mas são coisas diferentes, tanto que dentro da, da cultura yorubá, esses os espíritos da Umbanda, é, eles são chamados, é, o, o equivalente deles é, chama-se Ekurum, né, que são os espíritos da terra né, Dentro da do imaginário São os espíritos de pessoas vivas né, O preto velho, o caboclo O boiadeiro O, o eixo malandro etc., e tal, Que a gente também tem que colocar Uma divisão sobre isso tá? Existe, porque eu te falei Se, se essas entidades, até falando religiosamente se Agem dentro do axé de Exu Tudo bem Se elas têm pontos e significados Parecidos em alguns momentos Sim mas não são a mesma coisa. E o que o JP falou é verdade, porque esse temor é tão grande que até dentro de alguns terreiros de Umbanda e de Candomblé, como ele falou aqui, é realmente assim. Tem coisas horríveis que falam assim, ah para começar a gira tem que despachar Exu. Mas quem despachar Exu? <risos> Você vai despachar Ixu? Não se faz nada sem Exu. Mas tudo isso, é, infelizmente, essa relação que a colonização fez de uma relação de temor um enxu, não um deveria ser o contrário. O orixá benevolente. né? Sim, sim. É, então,
0: esse esse trabalho do Kolar, né, que, que eu estava falando, é justamente isso. É, de, é a preocupação dele de não deixar para as próximas gerações a, a mesma informação que ele recebeu. né? É passar a informação de forma correta. E é muito interessante porque ele é... Ele é
1: a família dele é metade católica e metade muçulmana, que é muito comum esse na Nigéria. É, é, só, só apresentando assim: esse é um personagem que surgiu no meio do filme, não, não estava nos planos, aquelas coisas de Exu, né? Que, que é um linguista. É, ele, é, ele é nigeriano, né? Nigeriano, de Lagos. Sim. E é um, é um cara que, se a gente dar spoiler, mas assim, ele luta, né, dentro do Google pela ressignificação de Exu, não é isso? Pode continuar, só para colocar. Sim, não, é,
0: é, é exatamente isso. É. é... Ele ele nasceu na, na Nigéria, ele fez, é, acho que mestrado em Londres, que é muito curioso também, porque ele, inclusive eu, eu, eu acabei encontrando ele porque ele postou umas fotos do, do dicionário iorubá original do Samuel Crowther, que é uma história que está no filme, né, que é a primeira tradução de Exu como Diabo. Ele postou uma foto do dicionário na, na biblioteca inglesa, né, municipal. E, e ele é obcecado com com línguas tal inclusive ele tem acho que uns podcasts de como falar é, iorubá se você é brasileiro como falar iorubá se você é americano é super legal é um cara dedicado a isso assim né e, e como você disse é uma, foi um encontro mesmo né que a é coisa de chu que é né que é essas, esses caminhos que se cruzam esse, essas pessoas que se encontram e ele apareceu há pouco tempo então a gente incluiu ele no filme há pouco tempo e acho que ele tem ele, ele, o trabalho dele se desenvolveu, se desenvolveu também recentemente apenas e, e acho que é uma surpresa que acho que as pessoas têm que assistir o filme para ver é, o, que ele, o como é o trabalho dele mesmo mas é um cara super interessante que realmente deu outra dimensão para o filme assim justamente por ser nigeriano por por ser conectado ao Google que é uma, uma outra forma né de de como como você é, armazena e distribui informação significados de palavras né e hoje é muito sério, né?
1: Porque não, não pode. Exu,
0: Exu, não, Exu não pode virar fake news, né? Sim, exatamente. Não, e, e o, o que é, né, O que aconteceu até agora é uma. Essa, essa discussão toda em torno de fake news, né? É o que é a mesma discussão que se tem há, há séculos, né? De, de, de distorção de informação ah, para favorecer certos né, interesses políticos, econômicos e tal. Então, é uma. O filme é. é é uma é uma análise disso, né? uma análise mais poética de tudo isso. Mas é assim, ele é muito atual também, porque as, o jeito que as coisas acontecem hoje em dia, não, eu não vejo muita diferença, honestamente. Por isso que eu, eu acho o filme tão importante. Porque ele explora justamente o interesse que as pessoas têm em distorcer a cultura dos outros, as palavras dos outros. né Então, esses elementos do filme, tipo o dicionário, é, o trabalho do Colá, né? eles são todos uma metáfora para o... De, de toda essa transformação que a gente quer que, que o filme tenha também, né? Conforme as pessoas assistam o filme, acho que realmente é realmente uma experiência de desconstruir o seu, seu imaginário que é muito baseado em valores né, uh, coloniais ainda, né? Então, assim, a gente é, uma, é um convite a você se questionar se esses são realmente os seus valores ou se eles foram herdados, né? Porque tudo que a gente tem é herdado, né? A gente acha que a gente está muito acima de, de tudo, né? Das informações que a gente recebe. Não, a gente foi realmente manipulado a acreditar que Exu é uma coisa do mal. É, tem problemas, acho que ainda dentro de alguns terreiros, né? Que nem você mesmo disse, que, que ele é um Orixá que às vezes fica do lado de fora, né? Do terreiro. Inclusive, a primeira tradução do Samuel Croft que a gente estava falando, ele é traduzido como isso: ele fica do lado de fora da casa,
1: né? É exatamente oh. isso, assim. Num aspecto. <risos> Isso é verdade, num aspecto é o seguinte, Exu, por exemplo, eu tenho, eu tenho assentamento de Exu aqui em casa, dentro de casa e tem na porta, a, a, a maior parte das cidades é, na Nigéria tem na entrada da cidade tem um assentamento de Exu, uma coisa assim, Exu, o protetor, Exu, aquele que, né? É no, agora, uma, isso não quer dizer que ele não pode estar dentro do terreiro, né? O assento, tem assentamentos de Ju, que tem que ficar realmente, que é para o seu bem, ficar na porta da sua casa, na, na entrada da cidade, na entrada do terreiro, isso é um ponto. Mas não significa que ele tem que ficar só do lado de fora, né? É. Isso é até bom colocar para não, não, não... Agora, é, a gente teve assim, até voltando, né, pessoal? Para quem não viu, vejam aí é, esse novo teaser que tem personal uma pessoa importante que é o Júlio né? Júlio de Andrade que inclusive está saindo numa numa candidatura coletiva chamada Que Lobo Periférico tá ele é assistente social e a história dele é muito emocionante na, na medida da herança né não, não vou dar spoiler mas da herança dele religiosa e, e como ele é, acaba em, em, é, é, mostrando que ele teve que vencer, digamos assim, até um processo de colonização é, religiosa, é, social, é, é, etc. E tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz para você, a gente conversa muito, viu? É, estou fazendo isso daqui para mostrar para vocês, mas eu converso muito com o Tiago pelo WhatsApp, já falei né? isso, né? Mas tem uma coisa que eu não perguntei para você, uma curiosidade minha aqui, porque nós, vocês têm essa esse perfil no Facebook, no Instagram, né, do, do filme, né? deixou o um filme. Vocês recebem muitos ataques dentro do, do da rede social? É, tipo, ah, esse negócio... Como é que é isso daí? Pela, pelo
0: Facebook do filme, do Instagram e é. tal. É. Entrou Parece... sentido? Não. não, sabia. Não entrou ninguém. As pessoas estão super curiosas de saber... Tem umas coisas engraçadas, assim. A gente, mas respondendo a sua pergunta, não. A gente nunca teve hater, não. É, o que eu acho ótimo, acho legal. É, mas eu acho muito, muito curioso. Algumas perguntas são até engraçadas, assim. Tipo? Que teve uma que foi... Ah, eu gosto muito de Exu. Gosto muito do significado de Exu. Mas eu queria saber se dentro dessa cultura essas pessoas aceitam Jesus ou não. <risos> eu não sabia nem o que responder, né? Porque a resposta clara é não né porque não tem nada a ver Jesus não, 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 nem chegou ali né mas é, achei bem engraçado né porque é uma, e é muito na verdade é engraçado mas é muito representativo de como as coisas são no Brasil é né? que é o que a gente sempre fala que as pessoas têm duas três religiões às vezes por isso que é difícil também né fazer estatística né que nem a gente tem no filme que fala o filme também toca nisso né? de como é difícil fazer estatística sobre né, posições religiosas mas principalmente no Brasil que né? o cara vai para o terreiro e um dia depois é vai, na, na vai na igreja, vai na missa é. e, e daí responde, é, responde que é espírita
1: é, ainda né na, na pesquisa. Exatamente, que, é, só para é, ficar no é, meio exatamente, ali. É, exatamente.
0: Então, Mas tem, é, coisa,
1: tem, coisas, tem coisas curiosas que a gente pode falar sobre isso. Primeiro que assim, é bom a gente deixar bem claro, eu acho que uma das características bacanas da, dos, dos cultos de matriz africana, seja um banda, candomblés, que é só você ter um certo, né, os vários tipos de candomblé e pá, que a nossa religião é a mais ecumênica que tem. Ela não quer converter você, ela não quer pregar para você. Se você for é, ateu, se você for niilista cético, se você for judeu, se você for muçulmano, você vai entrar num terreiro, vai ser bem recebido, ninguém vai querer ficar fazendo sua cabeça. As religiões afro-brasileiras têm como partida também não querer é, discriminar as pessoas por orientação sexual, sobre... É, né? Você tem tanto porque por isso que é, é muito comum né? Nas religiões afro-brasileiras ter uma porcentagem muito grande né de, de, de homossexuais né? Porque eles são lá é lá não tem esse tipo de coisa não tem é uma religião que não tem cura gay né? Graças a Deus. Agora voltando na questão do, do do exu é interessante umas coisas. Sabia que em Cuba duas coisas em Cuba no sincretismo, Jesus é, é sincretizado, Exu é sincretizado com Jesus, sabia disso em Cuba? Sim, acho que a gente falou já, sim. É. É. E tem, inclusive, tem um, 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 um artista que eu gosto muito, né, que é o Baco, Exu do Blues, né? do que ele tem uma capa sensacional em frente a uma, uma, uma igreja baiana, que ele põe o nome Jesus, aí tira o J e tira o S do final e fica Exu, né? Tipo, Esu, né? Como se escreve em Urubá, né? Ele conseguiu ter essa sacada, né? É, aquela capa é demais mesmo, né? A gente,
0: é, é. Eu lembro muito bem dessa capa. É uma, é uma sacada mesmo. Aí, é, aqui mesmo tem muito... a gente Você né, sabe que eu fiz aquele outro projeto sobre a Santa Morte e tal. E acho que eu te falei, né? Que ela... Que a personagem do, do, que é devota da Santa Morte também é devota de Santeria. E Santeria... Eu, né é, são os orixás
1: é é um, é, é um banda deles
0: é, 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 mexicano, né? eu não acho que é nem um, assim, é mais próximo de um banda, porque tem umas figuras católicas juntas, meio misturadas Sim, e tal. é um sincretismo um, mas você vê as imagens né, simplesmente dos orixás de Iemanjá, os nomes são um pouquinho diferentes Yeshua, né? Elegbara e tem em todo lugar aqui tem, tem, né, principalmente no, no sudeste dos Estados Unidos né que que é a santeria, o, o voodoo também então, é. é uma cultura que está em muitos lugares. E, e Fazendo essas reuniões que a gente fez aqui para mostrar o filme, algumas pessoas mandaram mensagens falando, ah, eu sou devoto sim de santeria, eu conheço o Exu, achou super legal esse projeto, quero ajudar, não sei o quê. Então, assim, as pessoas têm essa coisa de, ah, nunca vi, nunca ouvi falar, mas estou interessado. Mas tem o outro lado também, que é o parecido com o que é do Brasil, em uma escala um pouco menor, mas tem, que é as pessoas que são devotas mesmo, que conhecem os orixás e, apesar de ser outra, né? não sei o que, do ser
1: mas é, eles, elas entendem, reconhecem conhece né? os, os, os códigos e tal. Agora, para quem nos acompanha, Thiago, vamos, vamos colocar a, a, a situação atual do filme. Né? Nós tivemos, esse filme começou a ser pensado em 2017. Né? É, já tínhamos tido, feito uma viagem antes sem você, mas sem direção, sem roteiro, sem nada, só filmando, filmando, não sabendo nem mais. Com você nós começamos um processo de tanto que você não é só diretor, você é roteirista do filme também, né? E tivemos assim, infelizmente, como toda a produção cultural, né, como tudo no mundo, mas principalmente a parte cultural, né? tivemos essa esse baque que foi a a pandemia, que né, que parou toda a produção, toda a produção das novelas da Globo até o cinema nacional, né? Sim. internacional, Netflix. Mas mesmo assim você aí desenvolveu. Nós estamos, então. Explica para as pessoas assim, qual o ponto que está o filme. Nós estamos próximos a ter corte final. Faltam só alguns detalhes, que ainda não estão na mão de vocês, né? coisas que precisam ser. Olha o olha, polícia. Não tá... é. Outra... tá por vir. A, a gente. A gente está num ponto próximo a ter... Ele já tem começo, meio e fim. falta algumas coisas de, de finalização de imagens. né Aí depois a gente partiria para o que se chama pós-produção, que eu gostaria que você explicasse o que é pós-produção. E também, na sequência, você explicar quais são as perspectivas de lançamento. Se vai ser diretamente no streaming ou se vamos ter um lançamento em algum festival que o selecione. Então, agora a gente
0: tá, a gente tem um, tem um corte, né é, próximo de de ser um corte final. Tem uma outra cena que ainda falta ser feita no filme, que é normal, depois que você tiver um corte final, você vê que faltou uma, uma outra coisa, você tem que ir lá pôr para né, ajudar a estruturar o filme. Então o filme está num, tá num, num momento que está é, muito bem estruturado, a história está sendo contada, mas como a gente passou por esses encontros agora, a gente teve um pouco de feedback está revendo algumas cenas, é né, uma fase de refinamento, assim, né, de que a gente vai é, fechar exatamente cada cena, olhar com, de novo com cuidado, parte por parte, né, ter certeza de que está fazendo sentido esteticamente, né, narrativamente também. E a gente filmou faz acho que um mês, mais ou menos, uma, uma cena com o Baba King, por exemplo, que está sendo colocada agora, é, então são são detalhes que a gente está trabalhando agora. Depois disso, né, não é que o filme está pronto. O filme tem que entrar na fase de pós-produção, que é fazer a correção de cor, que é basicamente pegar o material e porque quando você filma, tá, tá, cada cena está de um jeito. Né? Então você tem que deixar tudo meio igual, né? é, imprimir, um, imprimir um estilo né, visual em cada cada cena que, que seja consistente no filme inteiro. E daí tem também o trabalho de de fazer mixagem de áudio, de, né, de, de, de voz, de tratar trilhas, tratar uh, uh, as gravações de voz mesmo, de locuções, de som direto, e juntar tudo isso, para daí começar a mandar para festivais. Né? Então a nossa estratégia é, como qualquer filme, é primeiro mandar para festivais, para ele ter uma vida né, nesse, nesse circuito que é super importante, não só. É, não só para o filme, mas também pro, pelo debate que o filme gera né? que a gente quer ter acho que o ponto de fazer esse filme para todo mundo é justamente né debater de novo jogar a luz nesses assuntos e ter pessoas nos debates que sim não concordem com a gente que a gente possa isso que é um debate né que acho que que vale a pena é, esse tipo de debate né então assim esse circuito de festivais é super importante. E a gente tem uma estratégia de lançar no Brasil e também é, ao redor do mundo, não só né, ficar no Brasil. Então, isso vai levar alguns meses. Né?
1: Então, então mas depende... assim, ó, a ideia, assim, primeiro, a sua ideia, é o objetivo, né, se tudo der certo, é ter um lançamento mundial, ou seja, fora do Brasil e para depois chegar no Brasil. E qual é que é o calendário, esse, vamos dizer assim, um calendário dos principais festivais Vamos de quando a quando? Nós estamos falando de 2021, obviamente. né Sim. Então, a coisa de
0: festivais é assim. A gente manda, não significa que a gente vai entrar. né Porque são super concorridos. Então, é. tem três tipos de estreia né, em festivais. Tem estreia nacional, estreia mundial e estreia internacional. Então, estreia nacional é no Brasil. Né? Então, a gente poderia fazer alguma estreia no Brasil. E ela não mata a estreia internacional. A história internacional poderia ser feita fora. Mas se a gente faz primeiro no Brasil, essa sim seria a estreia mundial do filme no Brasil. Então, depende a estreia mundial muito... é a
1: primeira estreia. Não é interessa onde ela for
0: feita. É. Exatamente. É. Exatamente. É. Então depende de onde a gente conseguir entrar antes. né? Nada, não tem nada garantido. É assim. Uma coisa no mundo de cinema é isso. Assim. Você não tem nada garantido. né? Você tem que fazer porque você quer mesmo. Assim, é um... sim. Você está sendo... É uma prova o tempo inteiro de que você quer realmente fazer acontecer o filme. Então, a gente tem essa. É, é uma
1: missão, assim, de mandar para o máximo de lugares possível. E qual é que é esse período que a gente vai ter em 2021? Qual é que entre os primeiros. E, qual é?
0: Então, a, a estreia seria. Né, entre o estreia do festival seria entre o primeiro é, semestre e o início do segundo semestre. Né, então, essa estreia é do filme. E daí, depois que a gente entra em um, a gente consegue entrar em, em vários também, porque as pessoas começam a ver e a gente viu isso com outros filmes. Então, para o primeiro semestre, é essa, é, esse é o objetivo. né? E daí, é, depois disso, a gente começa a falar com distribuidores de canais mesmo, de streaming. né? Muitas vezes você já, já faz acordos antes até. enquanto você tá, Muitas vezes eles vêm no festival, por isso que é importante para o festival também. Eles só não quero ter, quero ter esse filme no meu canal e os direitos são só para o Brasil ou são só para Espanha, sei lá. Então eles esperam o filme passar em alguns festivais. A gente, a, a gente pode falar não, a gente quer estrear então o festival primeiro, desse pode passar. Porque a maioria dos festivais não aceita filmes que já passaram na na TV ou no cinema, né? Então a estratégia geral é essa, passar no, 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 em festivais no primeiro semestre. E daí a gente vê onde a gente está com, com os streamings essa distribuição, e, e, e essa distribuição, né?
1: Mas por conta, mas por conta do, da pandemia e, e obviamente, da, da queda de produções decorrente a isso e também do crescimento do streaming, isso não mudou um pouquinho? Não tem coisas que saem hoje em streaming e depois saem em festivais? Eu acho que
0: depende do, de quem está fazendo também, né? Porque tem muito, muitas vezes muitas das coisas que a gente vê no streaming são pagas pelo, pelo próprio serviço de streaming, né? De ir lá e bancar. Eles, então eles já têm os direitos. E se são produções, por exemplo, americanas, eles é, eles não têm muito problema em passar num canal do Netflix, depois passa, ir para um festival tipo Sundance. Porque o Sundance já a, aceita isso já. É uma coisa que está começando a mudar. Mas é bem americano, sabe? Então assim, ó, Realmente, ó, o streaming mudou, eles estão em busca de conteúdo. Né? A gente está tendo conversas com, com, com alguns distribuidores, alguns canais. É, eles estão esperando para ver mais um corte e tal. Mas um, também não tem nada garantido, né? Então a gente tem que ir jogando com o que a gente tem. Uh
1: -huh. e o importante é
0: ter um... É o que a gente sempre focou, né? Ter um filme bom que a gente saiba que é importante, independente de quem, de quem uh -huh. vai adquirir os direitos, por quanto tempo, para onde vai. Né? Então essa é a
1: estratégia mais ou menos. Né? É, olha, eu, eu até vou assim, a ponto Almeida, fala assim, como desmistificar essa ideia tão negativa em relação ao Exu, de modo que as pessoas entendam a importância dessas forças, sem interpretá-las com temor. Bom, enfim, Mayra, esse é o objetivo, é, entre, acho que é um dos grandes objetivos né, desse filme. A gente não, não tem humildemente não tem a pretensão de uma é, é que se diz é, de encerrar o assunto porque quem não quer entender não vai entender isso é, um, é um processo que a gente vive né você tem gente que, que acredita em terra plana hoje né você tem gente que acha que tomar vacina é, é uma maneira de da China controlar você como é que eu vou ter a pretensão e o filme também de a gente botar um ponto final nisso daqui não não tem né? Mas assim, a gente só quer ser mais um tijolinho né? Para construir, digamos assim Não sei se tijolo foi uma metáfora Mas assim, que é... tijolo me lembra muro Eu não quero construir muro é verdade. Você vai... é... eu... A gente só pretende colocar acho que, é... Tem outros filmes que eu acho muito bacanas Tem um filme do... que eu recomendo, já recomendei eu acho que ainda não. já fiz esse post, mas ele vai sair ainda. Vai sair, acho que essa semana, viu? que eu vou ter, agora, quinta-feira, vou ter uma, uma live com o Rodrigo é, Frias, né? Pra gente falar sobre é. o Lichar também. E onde eu recomendo o filme do Kiko Dinucci. Do, do, o músico Dinucci, que é do Metameta, Meta, Que ele fez um, um, um filme, acho que você deve ter visto, que é A Dança das Cabaças, Exu no Brasil. Sim, sim. Né? Que também... Vai, eu acho que é muito bom. Também vai nessa direção. Então, acho que são produções é, como a do Kiko, como a nossa, que pelo menos vão começar a construir uma. É, uma, uma, uma um cinema que vai começar a ter né, é, assunto para quem se interessa. Porque quem quer é, é, ver a luz sobre o show vai ver. Quem quer, quem quer continuar vindo a treva porque lhe interessa, né? principalmente assim, continua assim, né? porque no filme a gente mostra assim, né? as religiões afro-brasileiras através do doutor Ed, do doutor Basílio, ganharam uma causa de, de de resposta contra a Record depois de 13 anos. E eu lembro que quando foi gravar os, os programas, no dia que eu fui gravar no Teatro Putscobar, já tinha uma nova ação sendo entrada contra a, a um programa da TV Record. Ou seja, isso é uma guerra que, infelizmente, não tem fim, né? Sim,
0: é uma guerra de centenas de anos, eu acho. Né? Que não a gente não, não, não tem a menor pretensão de acabar, mas eu acho que não se fala o suficiente sobre isso, ou talvez não se distribua o suficiente esse conteúdo também no Brasil. né? E hoje em dia tem muitas produções, a gente está falando do, do filme do Kiko... Do o nome Exu já é já já tá já é diferente do que era 10 anos atrás né uhum. a gente tem a tem aquela passeata em São Paulo para Exu, né todo ano ah, não sabe disso, né não é, sabe eles,
1: não. É,
0: então assim tem é, carreata para Exu, acho que chama tem uma comunidade no Facebook depois eu te mando ó oh, manda para
1: mim demorou sim
0: então e né é é uma, é uma passeata na paulista acho que assim essas coisas vão começar a acontecer porque você só pode segurar esse tipo de, de situação por tanto tempo, né? Depois elas explodem mesmo. A gente tá vendo a explosão disso nesse momento agora que a gente tá conversando, o mundo inteiro, né? E quanto mais extremo você vai para um lado, mais reação você tem do outro. Acho que isso que tá acontecendo também. É, e eu, eu acho que o nosso filme é realmente mais uma... É um desses esforços, né? De de E, assim, a gente não não faz, não tá catequi, tentando catequizar ninguém, nem forçar nenhum tipo de religião, né? A gente tá falando... Que assim, inclusive a gente fala de religião no filme de, de uma forma até cética, né? Eu não quero ficar falando
1: das falas do... Não, é, não. não, não o próprio King, né? O, o, o King fala no filme, né? O mundo não precisa de religião, precisa de benevolência. É, né? porque daí, daí isso que eu acho super
0: interessante, que voltando né, também um pouco para o filme, que é na Nigéria ali não tem muita diferenciação entre a religião e a sociedade, a cultura, e por isso que falar que metade, 99% da das religiões não são mais tradicionais na, na nigéria sim não, não tem como medir isso porque já está tão enraizado na cultura deles a cultura de orixá que não é uma religião é, uma, é a questão é uma cultura, é, é uma cultura. não tem que ter paciência tem que ter respeito tem que ter isso isso que é orixá para eles né no fim e que no no brasil assim tem, tem carrega todos esses, esses significados também só que foi tão atacado que assim é difícil enxergar isso né eu
1: acho super complicado tratar disso no Brasil, né? É uma questão de desaprender, né? Porque, é mais, às vezes, mais importante do que aprender uma coisa é de desaprender algo, né? E, e é. essas coisas é um processo de desaprendimento, né? Você é que existe essa palavra. Né? É, então, eu acho que, talvez, do jeito que a gente sempre explica o filme,
0: é, e eu acho que realmente é uma... Quando você está assistindo o um filme, você tem essa sensação mesmo. Você está desconstruindo o seu imaginário, assim. Conforme você vai assistindo, e bem aos poucos, sabe? E chega no fim, até... A gente, assim, que eu acho que... Por isso que a gente, quando a gente assiste o filme e mostra, a gente ainda gosta do filme. A gente tem essa sensação ainda, né? De que a gente está recebendo informações novas. A gente tá... mudou alguma coisa na nossa forma de pensar. né E, na verdade, são... Não, não são informações novas. Né? Elas só, talvez só estejam organizadas de da forma certa, né? Porque é uma história é... terrível de demonização de um, de um povo inteiro, né?
1: Que não adianta mais esconder, né? Exato. E, assim, e até o, o mercado, vamos dizer assim, a, a questão, e nesse ponto a gente tem que falar assim, que é... cresceu muito o mercado e o conceito de documentário, né? Documentário, assim, lá atrás era coisa meio chata, igual que ninguém via, uma coisa muito intelectual e que tinha tempo pequeno, né? Agora, hoje a gente vê, assim, Somente através das plataformas, né? como expandiu né? o, o mercado e o interesse sobre os documentários. Né? Então, hoje é como, por exemplo, o nosso documentário, acho que deve ter, no final das contas, é, vai ter o quê? Uma hora e vinte, é, Antigamente não tinha. O documentário era no máximo 50 minutos. Né? Mas como, como as pessoas é, adquiriram um gosto, né? seja ele um documentário sobre música, um documentário sobre história, é, se, é, se mudou muito a visão que o público consumidor tem sobre o documentário, né? Sim, acho que
0: por muitos muitas décadas também foram feitos documentários aqui é, que foram ganhando importância com o tempo, né? E, e comercialmente eles são muito mais viáveis e mais garantidos também, né, de... De, de ter um retorno. Então acho que as, as plataformas, né, os estúdios, eles começaram a entender que é um formato que é mais barato e, e, e tem público. né, Acho que foi depois do streaming mesmo que realmente explodiu. Mas acho que eles também tinham uma, tinham uma demanda muito grande por conteúdo e tiveram que ir para o lado de do documentário forçados, né? E viram que pode ser muito bom também, né? E, se, na verdade sempre sempre pode ser muito bom. A gente aqui é também meio é, meio nerd de cinema, que você é também. A gente sabe que sempre tiveram documentários muito bons, né? Mas a popularização de documentários eles, eles realmente começou a acontecer, acho que depois da de Netflix, de, de Amazon Prime, que, que
1: eles tiveram que colocar muito conteúdo, né? Começar a, a, a então, preencher. Até me tira uma dúvida, porque outro dia eu conversei com, com a Marília sobre isso. É, eu lembro que, não sei se mudou, né? É capaz de ter mudado. Mas eu lembro que tinha uma lei que, no Brasil que determinava que todos esses da MTV ao, ao Netflix tinha, era obrigatório a ter uma porcentagem de produção nacional, não é? Então eu pergunto para você, ainda existe e qual a porcentagem disso? Então, ainda existe,
0: mas eu não, não sei a porcentagem de cabeça, assim. Eu Isso acho é que é 20%. Pergunta pra
1: Também porque tica muda. Aí.
0: A Tica tá aqui, eu já mudei a pergunta para ela. Ah. É... Mas a porcentagem muda também, né? É... Mas no Brasil também, eu acho que é, para stream é a porcentagem é diferente do que era para sala de cinema. As pessoas ainda estão tentando se situar né, com essas mudanças todas, assim. Mas sim, tem uma porcentagem. Eu, eu realmente não sei de
1: cabeça, mas eu já te, já te falo aqui. E eu, eu até eu falei com você, eu vou falar agora na live que eu já falei com você pessoalmente, né? Então, você está falando sobre esse calendário que deve ir para o final do primeiro semestre de 2021 até lá por setembro, outubro de 2021. E a gente tem, você sabe, se tudo der certo, achei nós devemos ir né numa nova viagem é, religiosa. Os filhos do Dudu devem ir lá entre o final de agosto e começo de setembro para a Nigéria. Né? E a Nigéria é o berço do, do Nollywood. Né? Nollywood Sim. é... é é o terceiro maior mercado de... Terceiro. De, de, né? Mas, assim, eu falo assim, per mente na minha opinião, é o maior. Porque, se você for ver, a população do Nigéria hoje são, acho que, 190 milhões de pessoas é, aí. 200 milhões, mais ou menos, né? É. E a da Índia não dá para comparar. A Índia é um bilhão, é. né? Estados Unidos deve ser 300 milhões. 300 e pouco, ah. é. é. Então, eu acho que no Hollywood... <risos> É a maior produção de cinema do, é, do mundo. Vamos, vamos tentar fazer uma, uma, um lançamento lá, africano? lá. Eu acho demais. Eu, eu acho que não é só é,
0: fazer... Acho que é super importante fazer para a comunidade ver na Nigéria. Acho super importante mostrar para eles né? e, e colocar uma tela ali e, e mostrar o filme inteiro para eles mesmo. É, acho que eles têm que ver o filme, né? É, as pessoas que não não, não conseguirem ver antes, né? Porque a gente está tentando, a gente está fazendo o filme de forma também que todo mundo que está no filme assista o filme, né? E, e se e se quiser mudar, comentar, fazer alguma coisa a gente a gente a gente faz, né? Mas a gente sabe como é que é lá, né? A gente não consegue mandar um filme e, e simplesmente esperar para eles mandarem um feedback. Acho é legal estar tá lá e mostrar. Eu queria muito filmar isso até, mas
1: vamos ver, né? Esse é aliás, tô falando, esse filme ele é falado, ele é ele é filmado, né? No Brasil, na Nigéria, na Espanha, na região da Galícia e na Eslovênia, né? Então teoricamente tem quatro linhas Na África, na Nigéria, tem dialetos ainda por cima. Mas assim, originalmente você vai fazer as legendas? É, você pretende fazer uma versão? É, inglês de, de legenda e português ou você já está pensando em ter uma versão é, esloveno sei lá
0: espanhol <risos> Esloveno é fogo é, então a gente a princípio faz inglês e português que são os dois principais né, uhum. países mas é conforme for entrando em festivais como a gente já fez com outros filmes a gente tem que fazer fazendo, fazendo para francês, espanhol, é, vai, vai acabar fazendo para resolvendo também, porque o filme se passa lá, né? É, e, e Conforme vai, vai tendo a demanda né? de, de festivais, de, de distribuição também. Mas o principal é português, inglês e espanhol, sem dúvida. Porque tem vários idiomas no filme,
1: né? É uma, é uma bagunça Sim. mesmo. É, pois deixou, né? <risos> Exatamente, né? Você quer oh, antes da gente encerrar, Thiago, você quer colocar alguma coisa que a gente não abordou aqui? Ou talvez você tem mais alguma coisa aqui no filme sobre o filme? Um... Não, acho que assim muitas
0: pessoas perguntam, né, sobre
1: tá pronto o filme? Eu quero
0: ver onde eu consigo ver. Assim, a, a gente tem que, como a gente ficou falando, né, é... a gente tem que mandar para um monte de lugares. As coisas vão acontecendo de, de de uma forma que a gente não tem tanto controle, assim, para saber na, tal dia vai lançar tal porque um, um dia a gente vai ter essa, essa informação mas essa informação vai estar tá no site sabe vai estar tá, é, estar tá posta para a comunidade que é uma comunidade que já está super grande no Facebook também que a gente tenta manter o máximo de contato possível responde as mensagens né sempre que dá assim é, tudo que chega a gente responde então assim tudo tudo vai estar tá lá nesses canais assim a gente está também a gente é super disponível para falar com pessoas que né, que, que querem ajudar e, e querem conversar. Assim. A gente está tá sempre é, no Instagram, no Facebook.
1: que é assim? Que é Exu, é Underline, Filme ou Exu é Filme? Eu acho que a gente pode... É, deixa eu ver aqui. Olha, entender, o, senhor, o Carlos está perguntando assim. Poderia passar o Instagram tá. que vocês falaram? O,
0: o Instagram é Exu Filme, que é com S. Porque é Pra Esse fora filme. do Brasil é mais fácil de, de, de divulgar. Então é show s u film em inglês. Então, é uma versão
1: em inglês, é o Filme. Agora o Carlos perguntou um negócio que eu não entendi direito aqui. Poderia passar o Instagram do lunuista? Que lunuesta? É, não... Acho que deve ser ah, linguista. Do linguista. É. Que é do Colar.
0: Do colar, eu acho que ele nem está no Instagram. Mas eu vou ver, o Déo, a gente posta na. na comunidade, na, no Facebook, os, esses links todos. A gente vai postar de novo, porque a gente vai postar o. repostar o trailer, a gente faz
1: uma postagem com tudo que a gente está falando aqui. bom. Beleza, então, Thiago. grande abraço para você. Prazer a gente abraço. conversar de novo aqui. Sim, sempre. Acompanhe o trabalho, entendeu? Vai ficar aqui, para quem chegou só agora, é, vai ficar agora registrado no. no no meu IGTV e aí assim que a gente começar a pós-produção vamos fazer mais um vamos fazer uma ainda. nova live tá bom Legal. então tá Nasi. prazer falar
0: sempre valeu mesmo. falou até